0: Hallo und herzlich willkommen bei Wegfinder. Jesus folgen in einer komplexen Welt. Darum geht es in diesem Podcast: um leidenschaftlich glauben, differenziert denken, hoffnungsvoll leben und das tun Uwe Mowski und ich. Mein Name ist Jörg Dechert. Und heute in dieser Folge reden wir über Eitelkeit und den heimlichen Hunger auf offener Bühne. E-Mails wie immer an wegfinder.rf.de. Hallo Uwe, ich grüße dich. Guten Morgen, Jörg. Uwe, wenn du in den Spiegel schaust, ich hoffe, ich denke, du hast heute Morgen in den Spiegel geschaut, als du aufgestanden bist. Wen siehst du? Versuch das mal zu beschreiben.
1: Wen siehst du? Das kommt immer darauf an, wie groß der Spiegel ist. Ich sehe entweder jemand Gebücktes, weil der Spiegel angebracht wurde von Leuten, die nicht damit rechnen, dass der, der davor steht, 1,92 Meter groß ist. Ähm, oder ich sehe jemand, der gerade steht und an einem Tag wie heute darüber nachdenkt, warum er eigentlich kein Schminkköfferchen hat, weil ich so erkältet bin, dass an meiner Nase irgendwie alles gerötet ist. Ähm, ja, den sehe ich. Ich sehe einen Brillenträger. Ich sehe einen 58-Jährigen, der in den letzten Jahren immerhin wieder ein bisschen abgenommen hat nach seinem Herzinfarkt. Ich sehe eigentlich jemanden, den ich boah,
0: durchaus mag, ja. Ja, das wollte ich jetzt gerade fragen. Guckst du gerne in den Spiegel? Oder es gibt ja, gibt ja Menschen, die schauen da gar nicht so gerne hin. Die können sich selber so ganz schwer nur in die Augen schauen, weil sie jedes Fältchen sehen und dann die Krise kriegen. Jetzt mal, um bei Äußerlichkeiten zu bleiben.
1: ja. Nö, also ich sage es gibt immer Tage, da, da guckst du hin und denkst, du so, meine Güte, ne, ich kenne dich zwar nicht, aber ich wasche dich trotzdem. kennst nö. ja diesen Spruch wahrscheinlich. Also dieses, wo du denkst, Mann, also wie siehst du heute zerknittert aus? Oder Mann, bist du alt geworden? oder So, so Gedanken gibt es auch schon mal. Aber insgesamt, also ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, wie ich bin. Das ist okay, dann abgesehen von zwischenzeitlich kleinen Krisen. Nö, alles in allem passt das schon, ja.
0: Das klingt jetzt aber ziemlich uneitel. Vielleicht bist du auch uneitel.
1: Ja, es kommt ein bisschen, also, na, ich, also, bin, weißt du, das ist ja wieder, wieder so eine Sache, ne? Wenn ich, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwo hingehe zu einem Termin oder so, dann möchte ich schon auch ordentlich gekämmt sein. Und auf dem Weg dahin gucke ich auch in das nächste Schaufenster und, ne, sitzt die Krawatte noch gerade und so. Also, ich bin schon eitel genug, um mich zu schämen, wenn ich merke, dass ich jetzt gerade irgendwie voll daneben getappt habe, ja? Oder das Frühstücksei noch am Kind klebt, da kann ich, könnte ich denken, oh, du meine Güte, ne? Da hast nicht geguckt. Aber jetzt im Sinne von, dass jetzt das Wichtigste wäre, was ich gerade anhabe oder wie ich gerade aussehe oder das
0: ist es jetzt auch nicht. Also ich glaube, gekämmt zum Termin zu kommen und kein Frühstückseier in der Backe, das ist äh, <lacht> nicht eitel oder uneitel, das fände ich erstmal selbstverständlich mhm. und normal, weil ich würde jetzt auch nicht gerne dir begegnen, wenn du immer ein Frühstückseier in der Backe hast. Aber wir müssen mal reden über Eitelkeit. Also so, mhm. wir haben jetzt bei den bei äußeren <lacht> Eitelkeit ein bisschen angefangen zu sprechen. Da kennt, glaube ich, jeder und jede von uns Beispiele. Also wie Menschen, die eitel sind, vielleicht kennen wir aus unseren eigenen Marotten, können wir auch ein bisschen in dieser Podcast-Folge drüber reden. Aber die Eitelkeiten, die viel schwieriger zu entdecken sind und die, finde ich, auch viel gravierender sind in der Konsequenz, in die Eitelkeiten, die wir im Herzen tragen. Also die man nicht sieht, die anderen vielleicht auch erst auffallen, wenn sie eine Weile uns kennen, mit uns zusammenleben, mit uns zusammenarbeiten. Und diese Eitelkeiten des Herzens, die bestimmen dann auch mein Handeln auf lange Sicht und wie ich Entscheidungen treffe und wie ich mit anderen Menschen umgehe. Und das kann auch manchmal richtig toxisch werden. Also ich glaube, es ist wesentlich, was wir in dieser Podcast-Folge verhandeln müssen und verhandeln wollen. Ähm, Eitelkeiten, ich habe äh, vorhin gesagt, ne, der heimliche Hunger auf offener Bühne. Also es ist etwas, das hat gleichzeitig, finde ich, was Verstecktes. Da reden wir nicht offen drüber, schon gar nicht als wenn, wenn du irgendwie bekannt bist als Promi oder vielleicht auch nicht in Kirche und Gemeinde, reden wir da nicht drüber. Und gleichzeitig findet es auf offener Bühne statt. Also es geht um Bühne, es geht um meine Wirkung auf andere. Oh, vielleicht benutze ich auch andere so für meine, meine inneren Eitelkeiten. Verstehst du, was ich meine? Es ist, es ist so, eine, so eine Kombi aus, es hat was Heimliches, aber es hat eine sehr öffentliche Spielfläche.
1: Also ich finde ich find diese Formulierung, die du da gewählt hast, schon wir letztlich, aber du hast dir vorgeschlagen, äh, dieses diese Frage von dem heimlichen Hunger und der offenen Bühne. Ich finde das heimlich und Hunger, äh, heimlich und offen. Dieses dieses Begriffspaar sagt unheimlich viel aus und ja auch das, worum es eigentlich geht uns heute. Ähm, ob ich jetzt gerade gut aussehe oder nicht halt gut aussehe, ist die eine eine Geschichte, ne? oder ob ich gut rüberkomme. Ne? Jeder macht sich hoffentlich auch Gedanken, bevor er eine Rede hält, dass sie möglichst gut ist und präzise ist und auch eloquent und auch schön ist. Und wir überlegen uns auch so, bevor wir einen Podcast machen, was da rein soll und wie wir das gut hinkriegen miteinander. Also das ist ja alles super. Aber dieses, was heimlich dahinter stecken kann, nämlich ähm, im Duden wird das Wort Eitelkeit auch mit Gefallsucht Aha. übersetzt. Und ich glaube, das ist eigentlich genau der Punkt. Ne? Dass ich das, was ich tue, mache, um anderen zu gefallen. Also aus dieser offenen Bühnengeschichte ziehe ich mein eigenes Selbst, also meinen eigenen Selbstwert. Und da glaube ich, ist die eigentliche Gefahr. Die Gefahr ist auch nicht, auf der Bühne zu stehen. Die Gefahr ist auch nicht, Anerkennung zu kriegen. Ich habe ein paar Jahre als Mitarbeiter für einen Abgeordneten gearbeitet und da sitzt du so immer in der zweiten oder dritten Reihe. Und von meinem Wesen her, von meiner Art, von meinem Charakter war es einfach super, dass ich auch noch eine Gemeinde hatte. Ich war mit der halben Stelle Pastor und ab und zu auf der Bühne stand. Das entspricht mir einfach auch. Das ist aber in dem Fall noch nicht eitel sondern es ist schlicht und ergreifend auch, ich kann das Leben was mich ausmacht. Wenn das aber dann kippt, ne, wenn es dahin geht, mhm. wenn ich nicht mehr auf der Bühne stehe, wenn ich nicht mehr gebraucht werde, wenn ich nicht mehr DT-Performance die die liefere, dann glaube ich, dann, dann kann da ganz, ganz schön viel mitschwingen, heimlich mitschwingen, was ganz schön schadhaft auch sein kann.
0: Ja, weil dahinter ein, ein zweites Begriffspaar liegt, vielleicht gefällt dir das genauso gut wie, wie das andere, nämlich Achtung und Beachtung. Und ich glaube, es gibt Menschen, die haben von klein auf gelernt, dass sie Achtung dadurch kriegen, dass sie beachtet werden. Oder vielleicht verwechseln die auch das eine mit, den andern, mit dem anderen. Und da gibt es andere Menschen, da, da ist das eher andersrum, die sagen, Also ich weiß, was ich wert bin, ich ziehe mein Ding durch. Ja, die, Eigentlich müssten mich die anderen toll finden, aber wenn nicht, ist mir doch egal. Ähm, die sind auch manchmal nicht so die angenehmsten Zeitgenossen. Ähm, also ich glaube, da gibt es Weichenstellungen, die in der in der frühen Kindheit anfangen und die haben was mit beachtet werden zu tun und mit ähm, also Oder mit der mit der Verbindung von beachtet werden und Achtung erfahren, dass ich geachtet werde, dass ich respektiert werde. Und es gibt eine ungesunde Verbindung zwischen den beiden. Und das, da kannst du jetzt Eitelkeit nennen, kannst du Narzissmus nennen. Ich finde immer dann, wenn Menschen Achtung nur dann empfinden können, also dass sie geachtet werden, wenn sie auch beachtet werden, dann wird es für mich als Zuschauer, als Kollege, als Mitarbeiter, äh, als Kooperationspartner, auch immer, wird es echt anstrengend. Weil ich kann dieses Loch ja nie füllen. Also egal wie viel Beachtung ich da reinkippe, ähm, das 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 Loch wird ja nie voll. Das ist wie eine ein Fass ohne Boden in der in der Seele eines Menschen.
1: Ja, wenn das ist, ich finde es eine ganz spannende Sache in der Literatur gibt es ja beim Goethes Faust gibt's diesen schönen Satz, ähm, dass das es sagt Namen sind Schall und Rauch. Also Faust sagt, äh, der Mephisto sagt dem Faust, was sind denn schon Namen, was haben die für eine Bedeutung, Schall und Rauch spielt gar keine Rolle. Das biblische Gegenstück ist genau andersrum, da steht in Jesaja, Gott sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und der Punkt ist, dass genau der Faust ja sozusagen Deal eingeht dafür, dass er was wird, dass aus ihm was was entsteht, ne? dass er was was kommen muss, weil aber eigentlich ist das Name Schall und auch stimmt eben nicht. Und wenn ich das geistlich deute, muss ich sagen, wenn Gott mich kennt, wenn Gott mich schon sieht, wenn Gott mich beachtet, wenn das geklärt ist und wenn meine Eltern zu mir Ja gesagt haben, dann muss ich die Achtung nicht mehr aus irgendeiner Show, aus irgendeiner Performance, aus irgendeinem Status, aus irgendeinem Kleidungsstück oder so ziehen, sondern dann ist die schon da. Dann bin ich schon gesehen, dann bin ich schon bekannt. Und dann kann ich das machen, weil es zu mir passt, weil es zu mir gehört, aber ich ziehe daraus nicht meinen Wert. Wenn ich aber meinen Wert in sonst nichts habe, weil das, was ich bin, ja Schall und Rauch ist, dann muss ich sie natürlich immer suchen, 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 suchen. Also das würde ich genauso einschätzen. Ne? Da, da, da ist entweder was schiefgelaufen oder da, da ist was ganz Solides in uns drin. Ne?
0: Aber Uwe, das wir, wir müssen auf Christen und Eitelkeit gucken heute auch. Vielleicht schieben wir es noch ein paar Minuten auf, weil das geht mir zu glatt. Das ist mir zu einfach. Also wenn ich weiß, dass Gott mich liebt, dann ist ja mein Hunger nach, nach Achtung, Dient. Und dann kann ich ja frei sein. Und dann frage ich mich, warum sind so viele christliche Leiterinnen und Leiter so eitel? Also da müssen wir drüber reden. Kann man gerne drauf. Ich
1: glaube auch, dass es, dass es sowohl theologisch als auch strukturell in Kirchen und Gemeinden durchaus Dinge gibt, die das befördern. Ja, so. Was ich aber meine ist, zu dem nochmal, was du sagst, wenn da in mir was sozusagen diese, diese Beachtung nie stattgefunden hat, dann muss ich die Achtung irgendwo, dann muss ich mir die ständig suchen. Und wenn ich aber zutiefst geistlich überzeugt bin, dass der, der ich bin und das, was ich bin, dass das Idee Gottes ist und so, dann ist das eine tolle Antwort dagegen. Das ist das, was ich meine. Das heißt nicht, dass da ein Automatismus drin liegt. ja.
0: Dass diese also, Antwort immer in der Praxis auch voll hell aufleuchtet und mich, ich, ich ein, ein Sattheitsgefühl an dieser Antwort habe und sage, wunderbar, ich kann hier ganz demütig durch meinen Tag schweben, mir doch egal, ja, ob ich beachtet werde von Menschen, weil der Herr sieht mich. Also das tut er, aber das andere. Ich meine das tatsächlich fast entwicklungspsychologischer. Wenn ich das weiß,
1: ja, dass mein Vater mich wahrgenommen hat, dann habe ich ein anderes Verhältnis zu ihm, als wenn er mich nicht wahrnimmt.
0: Ja. Und auch zu mir selbst ein anderes Verhältnis. Ja, natürlich. Ja, auch zu mir selbst. Also wir haben schon ein bisschen die Frage berührt, wie entwickelt sich unsere Persönlichkeit. Du hast gerade gesagt, entwicklungspsychologisch. Wir können ja nun alle nicht in unsere Kindheit zurück und irgendwelche Weichen anders stellen. Wir haben keine Zeitmaschine, selbst wenn wir sie hätten, würden wir es vielleicht gar nicht wollen. Wer weiß, was wir da noch alles verstellen, was dann heute auch wieder nicht cool ist, wenn wir es dann als Erwachsene dann wieder ernten und erleben. Also da gibt es Weichenstellungen, die, die sind alt in meinem Leben und die haben... Auswirkungen darauf, wie ich heute über Achtung und Beachtung denke und ob ich narzisstische Veranlagungen äh, sich entwickelt hat oder wie, wie sehr ich den Beifall anderer Menschen brauche und und so weiter. Also das halten wir schon mal fest. Da komme ich auch nicht wieder hinter zurück. Die Frage ist nur, wie handhabe ich das und wie hilft mir vielleicht auch der Glaube dabei und äh, auch wie, wie erleben du und ich das? Also ich glaube, wir können ja erstmal, erstmal bei uns bleiben und äh, drüber sprechen, ja, wie wir das Ganze leben.
1: Dann bist du jetzt dran. <lacht> wie eitel bist du, Jörg? Und wie, wie eitel ist der Kontext, in dem du lebst? Ich meine, du bist immerhin, ich, ihr versteckt euch hinter hinterm Mikrofon, ihr, ihr Radiomacher. Aber ich meine, ihr müsst ja den ganzen Tag irgendwie performen.
0: Und, das und Gute ist, dass ich kein Radiomacher bin, sondern äh, wir machen ja Radio und Fernsehen und Social Media. Und ich Entschuldigung, meine, Entschuldigung. Bei, bei Fernsehen, Video, Bewegtbild und erst recht bei Social Media hast so du tausend Einfallstore für Eitelkeiten. Ähm, genau, ich erzähle mal ein bisschen von mir, Uwe. Ich, ich finde Eitelkeit deswegen schwierig, bei sich selber zu, zu wahrzunehmen, weil du sie als im Spiegel unsichtbar ist. Das ist wie mit mit äh, Gier oder mit Geiz. Äh, ich glaube auch Eitelkeit ist im Rückspiegel nicht so nicht sichtbar. Müsstest du jetzt also meine Frau fragen, meine Kids fragen, äh, meine Freunde fragen, wie die das eigentlich sehen. Ich halte mich selbst. Eigentlich für einen uneitlen Menschen. Also, wenn, und ich, ich kann es nur ablesen an meiner Reaktion auf andere, die ich eitel finde in ihrem Verhalten. Also, wenn ich Menschen begegne, sei es jetzt bei uns im ERF oder auch so in der, in der Allianz, in den Netzwerken, wo ich so unterwegs bin, da gibt so es einen, so einen bestimmten Typ Mensch, der legt ganz viel Wert drauf, oder dies sind auch Frauen. Was steht auf meiner Visitenkarte? Ja. Und da sage ich, ey, das ist mir sowas von egal. Oder wie groß ist mein Büro? Wie viele Mitarbeiter habe ich unter mir? Ja, so reden wir ja. Also wie viele Leute hast du denn unter dir? So, wenn wenn sich irgendwie Abteilungsleiter vergleichen oder sowas. Und mir ist das so zuwider. Ja, Ich, ich, ich höre das und ich verstehe das auch im Kopf äh, und dass das auch nicht unwichtig ist und all das. Aber ich empfinde das nicht. Ich sage, das, das, das ist die vierte, fünfte, achte Frage. Ähm, das ist doch nicht die erste. Wie kann man sowas ganz vorne vor, vor sich hertragen? tragen? Ähm, also, ich, ich weiß nicht, ob das manchmal auch so ein bisschen Dominanzgehabe ist oder oder äh, eigentlich Unsicherheit und man muss sich dann irgendwas festhalten. Also ich kann das nur beschreiben an meiner Reaktion auf diese mhm. Dinge, wo ich sage, die die finde ich komisch, da kann ich nicht viel mit anfangen, da würde ich am liebsten sofort äh, ja zurückblaffen und sagen, das ist auch völlig egal, ja so. Ähm, manchmal mache ich es auch, äh, aber es hilft dann auch nichts. Ähm, also, an den Stellen, glaube ich, bin ich relativ uneitel. Ich sage relativ, weil Eitelkeit im Rückspiegel eben nicht sichtbar ist. Ähm, ich glaube, wo ich, also, wo ich perfekt, ich kann ja sagen, wo ich perfektionistisch bin auf der Bühne. Ähm, also, ich mache meine ganzen PowerPoint-Präsentationen und so weiter alle selbst, und zwar bis ins letzte Pixel. Da habe ich ein unheimliches Kontrollbedürfnis. Ähm, ich will, dass es gut kommuniziert. Ähm, da könntest du noch sagen, gut, da dienst du ja letztlich deinen Zuhörern, Zuschauern, wenn du das machst. Ich will, dass es gut kommuniziert, ähm, aber ich will mich hinterher auch nicht irgendwie dafür schämen, ja, dass jemand sagt, boah, das ist ja cheesy oder das hier, hast du nicht gesehen, ne, dass das falsch ist oder so. Äh, also da habe ich schon einen, einen hohen Anspruch an mich selbst, wahrscheinlich auch einen Überzogenen. Ähm, und der mich dann auch dazu bringt, der sagt, das kann ich keinem anderen anvertrauen, ich mache meine Präsis selber. Ähm, weil es könnte ja sein, ne, dass die anderen den letzten Pixel nicht so ganz richtig machen. Das ist vielleicht so eine, so eine Schattenseite, so eine Schlagseite bei mir, wo ich das merke und denke, hm, hat das was mit Eitelkeit zu tun? Ne? Wie stehst du dann nachher da, wenn es nicht ganz so top-technisch irgendwie daherkommt und so? Könnte sein, Nein. könnte sein.
1: Also ich finde es ganz spannend, wie viel das auch mit Kultur zu tun hat. Ähm, ich habe eine Weile lang in Hamburg gelebt und der typische Hamburger, es reicht, zieht sich aber so an, dass es Marken sind, die nicht sofort auffallen, dass sie reich sind. Das heißt, du brauchst schon, also dieses Understatement ist ganz typisch hamburgerisch, ähm, aber weißt du, du brauchst schon Leute auf deiner Liga, die merken, dass die Schuhe bei in London äh, selbst geschustert wurden.
0: Die selber auch das Understatement leben und das dann anerkennen.
1: Das sieht gar nicht jeder sozusagen. Du hast sozusagen ein Code, der... Die Eitelkeit ist sozusagen für die Peer Group bestimmt. Ja. Bin ich, bin ich sozusagen in meiner Gruppe erkannt als der, dass ich dazugehöre. Und da es dann so, so, ein paar Kleidungscodes oder andere auch, ne, wie man sich ausdrückt und benimmt. Das finde ich echt interessant. Ähm, da habe ich nie dazugehört, weil ich einfach in einer völlig anderen Welt komme. Da, da hast du, die, die, nimmst du gar nicht wahr. Du siehst irgendwie die Leute und merkst irgendwie, die, die, sind jetzt gerade woanders. Ist irgendwie auch eine andere Liga. Fand ich jetzt auch nicht ganz so schlimm, muss ich sagen. Ich kenne da Leute, die finden das so schlimm, dass sie unbedingt daran wollen. Und das sind dann mhm. ja die sogenannten Neureichen, wo du das Gefühl hast, meine Güte, was mussten du noch alles in dein Schaufenster legen? Es ne? ist
0: geschauspielert, um dazu zu Ja, genau.
1: Mhm. Dann, dann finde ich sehr spannend. Ich bin mit einer Schweizerin verheiratet. Und für Schweizer sind wir Deutsche ja eitel bis zum geht nicht mehr. Ja, also wir, wir sind ja viel zu, wir reden zu viel, zu schnell, wir präsentieren uns viel zu viel. Und da geht es mir dann manchmal so, dass ich denke, eure zur Schau, geste euer zur Schau gestellte Bescheidenheit, die finde ich auch ganz schön eitel. <lacht> aber, aber das ist dann immer spannend, wer ist dann der Eitle? Und dann noch, dann noch eine Sache: ich lebe ja in Gera. Auch wenn ich im Westen geboren bin, aber auch schon viele viele Jahre im Osten. Da gibt es ja diesen Spruch: Warum hat man im Osten zwölf Schuljahre gehabt, im Westen 13, Weil im Westen noch ein Jahr Schauspielunterricht dazu ge gehört. Also für die für die Menschen im Osten waren waren die Westler sozusagen immer so ein bisschen dieses. man war, Also es geht immer fast mehr ums Präsentieren als um den Inhalt geht immer mehr, was man darstellt, als was man tatsächlich ist. Das finde ich interessant. Das spielt auch heute noch manchmal so ein bisschen mit rein bei mancher, mancher Kritik an Politik und an Systemen und so dieses, mhm. Leute, können wir euch denn wirklich glauben oder ist das hier eine ganz große Show, die ja gerade abliefert? Ne? Weil
0: man einfach auch viel Show erlebt hat und äh, genau. da, da, da bin ich sensibel. Vielleicht auch manchmal überzogen misstrauisch, aber da bin ich sensibel.
1: Ja genau. Und und dann merkst du, dass, dass der Begriff Eitelkeit, also wie gesagt, das ist in Hamburg, ne, ist Eitelkeit im Grunde genommen ein Dazugehörigkeitskurs. Im, äh, Im Umgang von Schweizern mit, mit Deutschen ist das fast so ein, so ein, ja, so ein Unterscheidungsmerkmal zwischen den Kulturen und, und äh, im Osten ist es auch immer echt so ein bisschen Hab Acht. Ne? Wenn einer zu eitel auftritt, na, 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 was ist das für einer? Ne? Was will der? Will der mir irgendwas verkaufen, aber letztlich ist die Ware das nicht wert, was er mir, was er mir andreht. Ne? Und entsprechend ist das auch, wenn du dann als, als Pastor Christ irgendwie meinst, du bist ja mit, hauptsächlich super performen und so, dann ist das nicht so, dass du die Menschen dadurch eher erreichst, du erreichst sie eher weniger, weil das diesen Eitelkeitsvorbehalt hat, ne?
0: Ja, genau. Also, dieses Spannungsfeld, Christen könnten die echtesten Menschen sein, die, die auf dieser Welt rumlaufen, versus in unseren Strukturen, Kulturen, auch Formaten, Bühnenformat, Predigt, Medien, was auch immer, ist ihr Performancegang schon auch drin. Und den kriegst du da auch nicht raus. Also, die, dieses Spannungsfeld zu beschreiben und wie wir damit umgehen, auch du, Uwe und ich, Jörg, damit umgehen, das, da reden wir nachher nochmal. Ich würde gerne nochmal auf diesen Rückspiegel und sagen, Uwe, wir haben jetzt versucht, vielleicht auch mit ein bisschen Sicherheitsabstand zu beschreiben. Ja, bist du eigentlich eitel und wo? Und es ist gar nicht so leicht, weil man es eben nicht sieht. Ähm, wo ist für dich die Grenze zwischen einem gesunden Selbstbewusstsein und wo fängt die, und, und der Eitelkeit? Also, wo fängt die Eitelkeit an?
1: Ich habe heute schon mal dieses Wort Gefall, Sucht äh, äh, genannt, was, was mir gut gefällt als Übersetzung für Eitelkeit. Und eine Sucht, es gibt ja, in der Sucht gibt es ja diese, diese, es gibt den Gebrauch einer Sache, es gibt den Missbrauch einer Sache und dann irgendwann kommt die Abhängigkeit von einer Sache. Und ich glaube, gesund ist, warum nicht auf einer Bühne stehen, warum nicht gut aussehen, warum nicht zu dem stehen, was man ist. Ne? So, also das finde ich, ist, das hat was mit Selbstbewusstsein zu tun. Das ist was... Sich selber kennen, sich was zutrauen, das finde ich soweit noch in Ordnung. Missbrauch beginnt an der Stelle, wo ich wo ich beginne sozusagen damit auch ein bisschen zu spielen, damit zu manipulieren, das auszunutzen, meine Rolle, meine Situation, wo ich mir dadurch einen Vorteil verschaffe. Und so eben dadurch, dass ich ja auf meiner Visitenkarte mehr habe als andere, dass ich auf der Bühne besser aussehe als andere, was auch immer. Da glaube ich, ist so ein Missbrauchsgefahr. Und Abhängigkeit ist dann, dann spätestens dann gegeben, wenn ich sozusagen jenseits der Bühne nicht mehr funktioniere. Wenn ich nur in dieser in dieser Rolle oder über diese Sache wahrgenommen werden kann und wenn ich da bin, dann, dann kriege ich quasi Entzugserscheinungen, dann, dann geht es mir nicht mehr. Ne? Also dieses, wir haben das schon mal erwähnt, hier diesen Buchtitel von Peter Strauch, Wer bin ich, wenn mich keiner sieht?
0: Genau, wenn ich nur noch jemand bin, wenn andere mich sehen.
1: Ja, und da glaube ich, da wird es für mich und letztlich auch für andere richtig gefährlich, weil dann, dann begegnen die nicht mir, sondern dann begegnen die sozusagen der Projektion von mir, die ich gerne wäre und die ist leer.
0: ja. Einer Persona, einer gestylten Persona und irgendwann fange ich an, das auch selber zu glauben. Also das ist ist ja eine der, der Probleme jeder Diktatur, das kannst du bei Putin finde ich jetzt gerade betrachten, aber das ist in anderen, anderen solchen Situationen auch so oder auch in in Kontexten, wo du, wo so die, die die eine Person auf die Bühne gehievt wird und stark personalisiert, alles auf sie zugeschnitten, ist, hast du auch in manchen Mega-Churches oder so. Ähm, in, in Unternehmen hast du das, wenn der CEO, sind ja meistens dann Männer, die da so auf den Sockel gestellt werden, also Elon Musk oder so, alles auf dem. Also irgendwann lebst du eine Persona, äh, eine eine Kunstfigur und irgendwann fängst du an, der auch selber zu glauben und du, ich glaube, du verlierst dich selbst dabei und du du bist du wirst immer weniger. Ja, er aber muss zunehmen, aber es ist nicht Jesus, sondern es ist diese Persona. Mhm. Und, er, und ich werde immer kleiner. Ich komme gar nicht, also eigentlich komme ich gar nicht mehr vor. Ich bin mhm. nur noch der Puppenspieler, der diese Puppe spielt.
1: Ja, also Persona ist übrigens genau das richtige Wort dafür, weil Persona kommt, kommt ja aus dem Lateinischen und war ähm, im Schauspiel der Römer, war auf der Bühne die Maske, die man sich vors Gesicht halten, so eine Stabmaske, das kennen wir heute manchmal okay. noch. Die, die äh, handelnden, die schauspielenden Personen hatten diese Stabmaske vor sich. Und je nachdem, welche Maske sie hatten, diese Persona haben sie dann gespielt. Und die Maske hieß Persona. Also das ist im Grunde genau das Bild, ne, dass ich statt einer Persönlichkeit eine Persona werde, eine Rolle. Die ich, die ich nehmen muss und da glaube ich die Gefahr besteht da drin, dass ich mich dahinter verliere, mich selber. Die Gefahr entsteht aber besteht aber auch da drin, dass andere etwas für wahr halten, was gar nicht wahr ist. Das ist so wie wenn ich einen Instagram Account sehe und da ist ein, ist ein Mädchen, das ist mit Photoshop so bearbeitet, dass die Hüften so so und so breit und die die Teil hier so schlank und die Oberweite wieder, also in einem Maß gestylt sind, dass es gar nicht wirklich gibt. Aber ein 13-jähriger Teenie meint, genau das sind die Maße, mhm. die ich irgendwie kriegen müsste. Es wird ja krank. Es ist, weil es nicht erreichbar ist, weil es nicht mhm.
0: möglich ist. Ja, Uwe, dann folgt lieber meinem Insta-Profil bei mir, ist äh, keine Hüfte korrigiert mit Photoshop. <lacht> aber, <lacht> aber, nee, nochmal äh, zurück zur, zur Trennlinie von, ähm, von Selbstbewusstsein und Eitelkeit. Ich glaube, was ich schon kenne und was ich wirklich schwer auseinanderhalten kann, ist, wo, wo verliebst du dich in einen Gedanken über dich selbst, der auch wahr ist, aber die die Liebe zu diesem Gedanken wird plötzlich wichtiger als der Gedanken selbst. Ich mache ein ganz ganz versuch, ein simples Beispiel zu finden. Also wenn ich bei uns durch ein RF laufe, durchs Gebäude, durch unser neues Medienhaus und da liegt irgendwo Müll auf dem Boden, in irgendeinem Flur, wo, wo auch keiner hinguckt und mich auch keiner sieht. Also ich hebe den immer auf. Und werfe in den nächsten Mülleimer. Und das, äh, da, da sage ich auch, das habe ich vorhin gemeint mit Visitenkarte, das ist mir auch egal, ob ich da jetzt Vorstandsvorsitzender bin oder nicht. Ja, Warum soll die Putzfrau das machen? Wenn ich das sehe, dann hebe ich das auf und werfe es weg, wenn es jetzt nur so ein fetzen Papier ist und so. Ja, also wenn ich es kann, mache ich es. So weit, so uneitel, glaube ich. Aber, Aber jetzt kommt der Gedanke, in dem Moment, wo ich das aufhebe, sage ich mir, oh, du bist der, der, obwohl er hier Vorstandsvorsitzender ist, dieses Papier aufhebt. So, Also wo, wo fängt jetzt die Eitelkeit an? Er sagt, genau, ich verliebe mich in den Gedanken, dass ich ja so demütig bin, dass ich das hier aufhebe, ja, und ich baue es plötzlich diese, das ist ja so einmal die Reflexionsscheife, ne. Also wenn andere mich jetzt sehen könnten, können die gar nicht, ne. Ich erzähle das auch nicht. Also jetzt hier im Podcast, aber nur weil wir das Thema machen. Aber. Ja, ja. Das ist schon klar, ja wir können ja nicht mal drüber reden, ohne dass Eitelkeit <lacht> sofort unterstellt wird. Also ich, ich möchte das, du hast ja nach ehrlichen Beispielen gefragt. Das ist ein ehrliches ja. Beispiel, wo ich sage, genau, wo fängt das dann an? Also wo mache ich es um der Sache willen? Punkt aus. Fertig. Und wo fängt das an, dass die dass die Schleife anfängt, ja genau so bin ich und das ist gut so und da freue ich mich dran. Also das, auch selbst das ist ja noch ein positiver Gedanke, aber irgendwann kommen ja andere ins Spiel, gedanklich. Ne? Und denke, oh, wenn die mich jetzt sehen könnten, ja dann. Und wie würden die dann, das denke ich nicht bewusst, aber ich merke, da ist so eine Grauzone und da da, ich glaube, da könnte ich reinschlittern in, in, und dann auch über diese rote Linie, die eben selbstbewusstsein Eitelheit voneinander trennt. Vielleicht bin ich jetzt auch hier zu selbst zerfleischerisch, aber, aber ich will ein Beispiel finden, wo ich sage, genau also ich da... Ich finde das ein super Beispiel. Ich habe das ja auf,
1: weißt du, meine Politikebene hier. ne Dann bin ich irgendwo unterwegs und die Leute fragen, ja hast du denn den Scholz schon getroffen? Oder lange hast du dann die, die Merkel schon getroffen? Und Weißt du, und dann, genau, dann da gibt es einen eitlen Teil, der natürlich kann sagen, ja klar, habe ich sie schon getroffen und so. Ich meine, ich habe sie auch schon getroffen, aber so, ne?
0: So, damn, hast du wieder was getroffen.
1: Und jetzt kommt aber, jetzt, jetzt habe ich wieder auch was losgeworden. Jetzt kommt aber die Schleife, die du dann hast, dass ich denke, ja, aber ist das so wichtig, ob ich die jetzt getroffen habe? Und indem ich das so sage, ne? also die Frage ist doch, geht es darum, wen ich getroffen habe und so, oder geht es um die Frage, was wir bewegt haben und so. Und selbst indem ich das Bescheiden abbiege, kann ich unfassbar stolz darauf sein, dass ich jetzt mhm. so bescheiden bin. ja. Und dann sonne ich mich in meiner Bescheidenheit äh, ja, und ja. es ist eine unfassbare Eitelkeit. Also so ein bisschen wie ich hebe das Papier auf. Das ist sehr bescheiden, aber es wäre schon auch wichtig, dass die anderen es sehen. Ich bleib so lange bei
0: dem Papier stehen, bis einer um die Ecke kommt und dann hebe ich es auf.
1: Die Gefahr es die, die gibt's ja dauernd. Die gibt's zum einen, indem ich mich sozusagen, indem ich alles auf meine Visitenkarte packe, mhm. oder indem ich es gerade nicht auf die Visitenkarte packe und ganz alte darin bin, dass ich ja keine Visitenkarte brauche. Mhm. Ja, da merkst du aber an der Stelle, das ist nur nur zum Teil die äußere Erscheinung, sondern das ist eine Herzenshaltung auch. Und die Herzenshaltung, Gefallsucht nochmal, ist ja Brauche ich, das diese Rückmeldung von anderen, zu einem gewissen Maß ist die völlig gesund, völlig normal, ich bin interaktiv, ich brauche eine Rückmeldung, ich brauche, dass mein Schatz mir sagt, dass es mich liebt, ich brauche, dass meine Kinder mir sagen, ich bin stolz auf dich, Papa, wie andersrum, ich brauche, dass mir mein Chef sagt, hast du gut gemacht und so. das ist ja alles in einem Rahmen, wo du es wo brauchst. Und dann merkst du wieder, ne, dieser dieser Suchtgedanke dahinter. Bin ich davon abhängig? Mache ich das, was ich tue, damit es andere sehen, damit es so? Oder mache ich das auch alleine? Ne? Ich glaube, da ist so eine da ist so eine, so eine, so eine Kante sozusagen drin. Muss ich gefallen oder kann ich sein, wer ich bin?
0: Das ist auch ein ähm, biblisches Prinzip über das menschliche Herzen. Also du hast eben innere Haltung gesagt. Das menschliche Herz ist, was Stolz angeht, zu allem und jedem fähig. Und es gibt keinen von uns und keine Situation, wo Stolz nicht sein hässliches Haupt erheben kann und <lacht> auftauchen kann. Und selbst wenn es beim Papier aufheben ist, äh, da, das. Ich glaube, diese Frage nach der Trennlinie, die habe ich ja hier so ein bisschen reingedrückt, äh, gerade in unser Gespräch, ich glaube, die, die führt uns nicht unbedingt weiter, sondern die, die Frage darf sich nicht nach außen zu einer Grenze richten, wo ist die Grenze, hm. sondern die Frage muss sich eigentlich nach innen richten, was ist in meinem Herzen drin. Und das kann ich manchmal selbst nicht so wirklich beurteilen Und da bin ich happy, dass ich als Christ sagen kann, Jesus ist der, der mein Herz besser kennt, als mich, als ich das selber kenne und der diese Dinge besser unterscheiden kann als ich. Und am Ende kann ich nur aus der Gnade rausleben und sagen, Jesus wird das schon sortieren. Ich will nicht, also wo es mir bewusst ist, muss ich handeln, muss ich was ändern, das ist klar. Aber in diesen Grauzonen des Lebens, und die gibt es bei Stolz und bei Eitelkeit, die gibt es einfach. Da kann ich sagen, nach bestem Wissen und Gewissen versuche ich das richtig zu, zu handhaben, aber ich kann für mich selbst die Hand nicht ins Feuer legen und werde es auch nie können. Mhm. Und das muss ich Jesus überlassen. Also diese Weite, ich glaube das der ist von Bonhoeffer dieser Gedanke in, in der Ethik ja, zu sagen, am, am Ende muss ich, ich tue was ich kann nach bestem Wissen und Gewissen, aber die letzte Bewertung lege ich Jesus an die Hand ist, ich kann nicht anders leben.
1: Ja, und da, da ich fand zwei Bibelverse hilfreich, die die beide eigentlich erstmal negativ sind, aber wenn man die gegen den Strich bürstet, eigentlich ganz gut sind. Der eine, der deckt, geht direkt an dem weiter, was du gerade gesagt hast, steht in Prediger 1, Vers 14, alles ist eitel und ein Haschen nach Wind. Also da heißt das Wort eitel vergeblich, Ne, alles ist vergeblich und ein Haschen nach Wind. Mhm. Wenn ich das... Das ist natürlich, das kannst du total depressiv lesen, das kannst du aber auch lesen und sagen, hey, über, überhöhe doch dein eigenes Tun oder deine eigene Bedeutung nicht. Ja, Es ist ein Teil von allem anderen. Ob ich da jetzt das eingefädelt habe, ob ich da gestanden habe, das Ganze liegt in Gottes Hand. Leute, nehmen wir uns nicht so wichtig. Das, finde ich, steckt da mit drin. Ne? Und das ist eine ganz tiefe geistliche Wahrheit, wenn ich weiß, dass Gott es wichtig nimmt, dann muss ich es nicht mehr wichtig nehmen. Mhm. Und das Zweite ist, mh, es gibt ja diesen Satz auch in den Sprüchen oder in den Sprüchen, Hochmut kommt vor dem Fall. Das habe ich für mich mal, also als ich zum Glauben kam, hast weißt du so, ach, naja, also da hättest du meine Eitelkeit kaum ausgehalten. <lacht> so vom ganzen Typ her, vom ganzen, ganzen Wesen her. Und dann habe ich, hab ich immer so gedacht: Oh Mann, und ich bin hochmütig und stolz. Und, und also das war so, eine, so ein permanentes Selbstpulsfühlen. Und dann habe ich diesen Vers fast wie eine Verheißung gelesen, im Sinne von kümmere dich nicht so viel um deinen Hochmut, ich bringe dich schon zu Fall, wenn du es nötig hast. Also Gott zu vertrauen, dass dass ich da, wo es tatsächlich ungesund eitel ist, dass ich da auch stolpere, dass da auch was schief geht und dass dieses Stolpern und auch das Versagen und auch das beschämt werden Teil eines Entwicklung einer Entwicklung eines Charakters ist, der dazugehört. Mhm. Also ich muss mich nicht ständig abmühen, nicht eitel zu sein, sondern ich kann Gott vertrauen, dass er das schon hinkriegt. Auch das kriegt er hin.
0: Ja. ja also zu beiden möchte ich was kommentieren. Das erste, das erste äh, Absolut richtig. In der Predigerstelle hat das Wort eitel erstmal eine andere Bedeutung, die es im Deutschen im Lauf der Jahrhunderte ein bisschen verloren hat. Also mhm. eitel im Sinn von ähm, fruchtlos, äh, von überflüssig, von letztlich vergeblich. Äh, aber es passt, dass das eine doppelte Wortbedeutung ist, weil ich sehe diesen Zusammenhang. Also Eitelkeit ist letztlich eitel. Also Eitelkeit ist vergeblich. Eitelkeit mhm. hat keine Frucht, es hat kein es, wir, wir denken, mit unserer Eitelkeit würden wir irgendein Ergebnis sichern oder uns einen Vorteil sichern. Aber Long Range, auf lange Sicht, hat es keine Frucht. Und bei in Gottes Augen schon erstmal gar nicht. Also dass, dass Eitel diese doppelte Wortbedeutung hat, die in dem, in dem Predigervers rauskommt, den du gerade zitiert hast, das finde ich sehr passend. Und das Zweite... Ähm, scheitern, damit ich nicht eitel werde oder damit ich nicht hochmütig werde. Ich habe mal einen Dialog erlebt zwischen zwei Unternehmern in einer mhm. christlichen Veranstaltung. Und der eine war sehr öffentlich gescheitert. Insolvenz, Wirtschaftsbetrug, Knast, das volle Programm. Und dann hat er hinterher ein Buch drüber geschrieben und das bei einem christlichen Verlag rausgebracht über seine Zeit im Knast und über sein, wie, ja, wie schlecht er ist oder war und, ähm, wie er da daneben gehauen hat und, und, so weiter. Und dann sagt der andere Unternehmer zu dem, ja, der hat das ja nur aus Eitelkeit geschrieben, das Buch und vermarktet. Jetzt macht er sogar noch aus seiner, aus seinem Fail, macht er jetzt sogar auch noch eine Tugend, ja, und, und stellt, stellt sogar das auf die Bühne, was da schief ist. Ich will das gar nicht bewerten, wer da jetzt Recht hat. Ich fand es nur interessant, weil ich dachte, ja genau selbst diesen Gedanken, oh Gott hat mich fallen lassen und ich habe jetzt was erkannt, selbst den kann man noch vermarkten oder andere zumindest können dir das unterstellen, dass du den vermarktest. Also da nochmal, ne, das menschliche Herz ist da echt zu allem fähig und äh, so richtig sicher weiß man es ja.
1: <lacht> ja, ja, das ist wahr. Ich habe ja auch mal ein Buch geschrieben über meine, meine Geschichte. Da habe ich das auch mal erlebt. Dann habe ich, hab ich da zu dieser Geschichte was erzählt in einem Gottesdienst. Und hinterher kam einer und sagte: Du bist so ein Arsch, ja? Ich kann dich nicht leiden. Und dann, was habe ich denn jetzt gemacht? Er sagte: Weißt du, erst machst du alles, das, was ich nicht darf. Ja, du hast alles ausgekostet, was ich als Frau mal nie durfte. So, und dann scheiterst du da dran und jetzt stehst du hier auf der Bühne, wo ich nicht hin kann, weil ich ja keine Story zu erzählen habe, äh, und besetzt schon wieder den Platz. Ja, Also <lacht> du nimmst mir immer alles weg, ja. Erst lebst du das, was ich nicht darf, und dann und dann klaust du mir das. das habe ich mir so gar nicht bewusst gemacht, aber se stimmt. Selbst hinter dieser Failed Story kann natürlich eine große Eitelkeit liegen. Genau. Ähm, du hast natürlich jetzt auch viel davon geredet, was wir an uns selber wahrnehmen und da ist. Und da würde ich gerne noch ganz sagen: Also der, der größte, wichtigste Spiegel sind natürlich die Menschen, die uns gut kennen, die uns nahestehen mhm. und so. Und also ich, für mich, meine Frau ist da noch zu liebevoll, aber die Kinder sind ja gnadenlos. Ja? Also wie Kinder einen auch mit der eigenen Eitelkeit konfrontieren oder wenn man sich mal wieder seiner Bescheidenheit brüstet und das so ein bisschen einmal aufdecken, guck mal Papa, aber eigentlich oder so. Ne? Was ist dir denn wirklich wichtig? Und ich muss sagen, ich finde das sowas von hilfreich, dass es Menschen gibt, die mich so gut kennen und die auch den Mut haben, mir das zu sagen. Die Kinder ohne großes Reflexionsmuster davor, ne? ohne Filter, die sagen es dir einfach ungeschminkt. Meine Frau auch relativ, paar gute Freunde. Also ich denke halt, weil du nicht alles selber im Spiegel siehst, brauchst du Leute, die dich dann auch spiegeln, die dir das geben. Und Das finde ich sehr gesund.
0: Und das musst du musst du früh in deiner Karriere anfangen einzuüben, weil je, je also je erfolgreicher du bist, je größer deine Führungsverantwortung ist, je größer die Bühnen sind, auf denen sie dich reden lassen ähm, oder predigen lassen oder singen lassen oder irgendwas, ähm, desto einsamer wird es um dich herum und du hast du hast immer weniger Menschen, die sich trauen dir das zu sagen, weil einfach da auch ganz viele dabei sind, die leben davon, dass sie dich kennen, der du bekannt und berühmt und sonst was bist. Also das schmücken die sich ja auch ein bisschen mit, also werden sie dann nicht gegen das System gehen, die werden dir nicht sagen, Uwe, hör mal eigentlich äh, so und so. Und okay. gleichzeitig bist du aber auch weiter weg von deiner Frau, deinen Kindern, deinen Freunden, weil die nicht immer Teil dieser Welt sind, also die, dieser Welt, mhm. in der du der berühmte und erfolgreiche und bekannte bist. Und das ist auch, wie vorhin bei den Diktatoren, ne? das ist so eine Blase, in der du dich selber da ein, äh, einigelst. Das geht auch zum Teil gar nicht anders. Und ich glaube, wenn du dann erst auf die Idee kommst, oh, ich könnte eigentlich mal jetzt gute Freunde gebrauchen, die mir mal sagen, was sie wirklich von mir halten, du wirst sie nicht mehr kriegen. Äh, deswegen finde ich es total wichtig, sowas ganz früh anzufangen, einzuüben. Also wenn du irgendeine Art von Führungsverantwortung beginnst in deiner Karriere oder Bühnenpräsenz beginnst, als Künstlerin, als Künstler, als Prediger, wie auch immer, ähm, die Freunde, die du in diesem Moment hast, die zu halten und festzuhalten und die da mit reinzunehmen, vielleicht nicht alle, aber zu sagen, hier karl Stefanie, wie auch immer ihr heißt, kann ich mit euch mal regelmäßig sprechen, kann ich euch mal Dinge vorhalten, also das für sich selbst einzuüben und auch in den in, in dem Beziehungsnetzwerk, in dem du bist, einzuüben. Weil es wird irgend wenn du wenn du zu spät auf die Idee kommst das könnte ich das wäre jetzt sinnvoll ne, um meine Eitelkeit vorzubeugen dann wirst du das nicht mehr hinkriegen das ist dann der Zug ist dann abgefahren ich glaube das hm. wird irgendwann sehr schwer äh, deswegen muss man es früh anfangen ähm, und ich glaube auch wir brauchen Verbündete also ich kann mich erinnern ich habe habe mal mit äh, wir kommen ja gleich nochmal so auf die christliche Szene ne? und die Funktionäre und und so. Ich habe mit so mit so ein paar jungen Wilden zusammengehockt in irgendeinem Gremium. Ist schon ein paar Jahre her. Ich, ich weiß gar nicht mehr, was das war ne. Und dann auf vorne am Mikrofon äh, hat sich so einer der der alten Granten da abgearbeitet und wir haben gesagt, boah, boah, der der stellt sich aber hier echt da. Und dann haben wir untereinander gesagt, hier, wenn ich jemals so bin, du sagst mir Bescheid, in Ordnung. Und, und das haben wir gegenseitig versprochen. ne? Und haben gesagt hier ich, mhm. und das blödeste ist, es ist so lange her, ich weiß gar nicht mehr, wem ich das versprochen habe. Ich weiß gar nicht, was aus der Person geworden
1: genau, ist. Genau, genau. <lacht> ich
0: hoffe aber umgekehrt, die Person kann sich noch daran erinnern und sagt, mir Bescheid. Also, was ich sagen will, ist, weil es so schwer im Rückspiegel zu sehen ist, ähm, okay. brauchst du Verbündete und die, kriegst, die kannst du nicht erst dann suchen, äh, wenn du, wenn du, äh, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Ne? Und, also wenn Joe Biden. Joe Biden, wenn der jetzt auf die Idee käme und sagt: ach, ich bin jetzt hier so eine öffentliche Figur als Präsident, äh, es wäre eigentlich gut, wenn ich mal einen Spiegel hätte, der kriegt ihn nicht mehr.
1: Das ist klar. Wobei, also, also absolut unterstreichen, zwei Ausrufezeichen dahinter. Ähm, spannend der Gedanke auch, dass es natürlich gleichzeitig diese Freunde aus einer bestimmten Welt oder auch meine Frau, meine Kinder, meine Familie, ja nicht all die gleiche Welt mit mir teilen. Insofern würde ich noch eins ergänzen, nämlich es gibt schon auch etwas, wenn ich in eine bestimmte Rolle reinkomme, in der ich früher nicht war, brauche ich auch Leute, die diese Rolle auch kennen. Mhm. Also ich brauche gleichzeitig auch den Austausch mit Leuten, die den gleichen Erfahrungshorizont haben, weil manches von dem, was für andere, wenn du erfolgreich bist, ne, es ist so, wenn ich Leute sagen, und was machen deine Kinder? Dann sage ich, ja, die Älteste studiert Jura. Dann finden manche Leute das schon eitel. Weil wie, der gibt damit an, dass seine Tochter Jura studiert. Also brauche ich einen Freund, dessen Tochter auch Jura studiert, weil wir einfach nur darüber reden, was die gerade machen. Ich hätte auch genauso darüber geredet, wenn die Tischler lernen würde. Aber für manche Leute wird das als eitel empfunden. Oder ne, wenn du... Auch jemanden triffst, der schon mal ein Buch geschrieben hat und sagt, hey, worüber hast du gerade geschrieben? Wenn du aber sonst sagst, ja, ich, ich habe gerade ein Buch geschrieben, dann wirkt das schon wieder eitel. Es ist so, Dabei ist es gar nicht eitel, sondern es ist einfach das Thema, was mich gerade beschäftigt. ja. Und jemand anders beschäftigt das Thema... Äh, was in seiner Welt gerade vorkommt. Und insofern, glaube ich, brauche es auch immer mal noch ein Gegenüber, was die gleiche Erfahrungswirklichkeit hat, was auch dir nicht Eitelkeit unterstellt, sondern deine wirklichen Eitelkeiten entdeckt. Ja.
0: Und da sind die Leute super, die, es, die das schon mal durchgemacht haben und die es geschafft haben, sich davon wieder zu verabschieden. Also ich habe zwei Arten von Coaching-Beziehungen in, in also ich kann gar nicht sagen, in meiner Rolle, das ist ja was ganzheitliches. Ne? Ich, Jörg, heute im Jahr 2022 als Vorstandsvorsitzender bei efd Sinnsender, wenn ich mal den Job wechseln würde, werde, dann wird es wahrscheinlich trotzdem noch diese Leute sein. Ein Teil der Leute habe ich mitgebracht aus meiner eigenen Geschichte. Meine gute Freunde, es sind nicht super viele, meine mhm. Familie natürlich, haben wir drüber gesprochen. Und die, ein anderer Teil der Leute sind genauso welche, wie du jetzt gerade gesagt hast. Das sind meistens so elder statesmen ältere die 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 ganz viel Lebensweisheit erfahrung haben die sich nichts mehr beweisen müssen die auch selbst raus sind aus dem rampenlicht aber die sehr genau wissen worüber sie reden und worüber ich rede wenn ich sie frage und sage, du ich, darf ich dir mal mein herz ausschütten so und so erlebe ich das tick ich da richtig sprich mal in mein leben rein ich möchte sehr aufmerksam zuhören was ich dann mache bleibt meine entscheidung letztlich aber also nicht, nicht eine fachliche beratung sondern eine eine persönlichkeitsberatung letztlich mhm. Mhm. ein coaching von leuten die die welt gut kennen, auch wenn sie sich seitdem weitergedreht hat, aber die die, diese Fragen, das sind ja immer die gleichen Fragen seit Jahrtausenden, also gerade Fragen der Eitelkeit und der Bedeutsamkeit und so weiter, die die von sich selbst auch kennen und die da reinfragen können, weil sie es verstehen, aus eigenem Erleben. Also diese beiden Sorten von, von Wegbegleitern, die Brauchst du, glaube ich.
1: Genau, das wollte ich einfach noch ergänzen. Ne? Dem, mhm. den, die du schon hattest, bevor du Joe Biden warst, brauchst du gleichzeitig auch Leute, die so ein bisschen das Gefühl dafür haben, was es heißt, Joe Biden zu sein. Ne?
0: Die Obama heißen.
1: <lacht> Zum Beispiel, ja. Zum Beispiel. Du brauchst du mal einen Jüngeren an deiner Seite. Ja, genau. So, jetzt haben
0: wir, also jetzt gehen wir mal weg von uns selbst, vom eigenen Erleben, ne? ich und meine Eitelkeit oder ich und meine potenzielle Eitelkeit. Jetzt gehen wir mal auf die andere Seite. und sagen Wie gehen wir eigentlich mit eitelen Menschen um? die wir so in unserem Umfeld äh, bemerken. Und im Gegensatz zu bei mir selbst, ne, Eitelkeit ist im Rückspiegel fast unsichtbar, bei anderen nehmen wir das doch relativ schnell wahr. Oder? Also ich stolper da schnell drüber. Ähm, ich kann mich gut erinnern in mein, an meine erste Woche 2014, als ich Vorstandsvorsitzender beim ERF geworden bin. Auf einmal haben mich Leute angerufen, angemeldet, angesprochen. Die kannte ich vorher schon. Die haben mich immer links liegen lassen. Aber auf einmal kamen die und, und ja und herzlichen Glückwunsch und, und du, du, du wartest es nur drauf, wann kommt, was willst du jetzt von mir? Ne? Und, und ich vielleicht bin ich da auch übersensibel, aber ich finde das, find das manchmal richtig eklig. Darf ich das sagen so? Also wenn, wenn Menschen andere Menschen in wichtig und unwichtig einteilen, oh, das. Und, und, und ich habe das so empfunden und dachte, sag mal, merkt ihr das nicht? Also, das ist so eine Funktionalisierung. Auf einmal bin ich für euch wichtig, weil ich jetzt eine bestimmte Rolle habe. Hm. Das kann man ja so sehen. Man kann ja sagen, ne, jetzt, wo du, aber, aber das wird dann in so eine persönliche, in so Worte der persönlichen Nähe gekleidet, wo ich denke, ey, wenn es euch um die persönliche Nähe gehen würde, hättet ihr das schon vor, vor Jahren haben können. Aber ganz ehrlich, es geht euch doch gar nicht darum. Also, da, da wird, da werde ich jetzt, weil ich ein bestimmtes Amt jetzt neu habe, nützlich für andere in ihrem Amt. Und jetzt fangen die plötzlich an, mit mir was zu tun haben zu wollen. Und sie kleiden das in Worte der persönlichen Nähe, der persönlichen Beziehung. Aber ich zumindest, vielleicht bin ich auch so übersensibel, aber ich mir ist es zuwider. Ich merke dann, ich fühle mich benutzt. Ich denke, wenn es euch wirklich um die persönliche Nähe gehen würde, das hättet ihr vor Jahren schon haben können. Bevor ich hier Vorstand geworden bin. Aber aber jetzt, ich verstehe ja, dass ich jetzt für euch nützlich bin, für, also auf einer Funktionsebene. Aber dann sagt das doch einfach. Also warum, warum Müsste jetzt hier dieses Wichtig- und Unwichtig-Spiel spielen. Ja,
1: also, weißt du, mein Gebet in dem Moment ist immer, Herr, wenn die auf ihrer Schleimspur ausrutschen, dann bewahre sie bitte vom Genickbruch. Es reicht, wenn sie der Oberschenkel bricht. Sorry. Aber das
0: wünschst du ihnen dann schon, dass sie den Oberschenkel brechen.
1: Ja, nein, also jetzt mal ich finde das auch so 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 unangenehm so so blöd habe ich ja auch erlebt ne wenn du mit einem bestimmten amt mit einer bestimmten wichtigkeit oder es gibt auch leute die einen dann so überloben dann, ach, dann gehe ich irgendwo hin so einen vortrag halten und das ist jetzt einer das ist unser wichtigster allianzvertreter bei der bundesregierung der kennt alle politiker persönlich und so und dann denke ich was was soll denn das warum bringst du mich denn hier ist das für dich jetzt gerade so wichtig, dass du jemanden Mac wichtig eingeladen hast oder oder was? Also sag doch einfach, wer ich bin, was ich mache und dann gib mir den Raum, den ich jetzt brauche. Ja, aber aber pinselt auch nicht die Wände vorher lila, wenn ich hier gerade grün eigentlich äh, äh, als Lieblingsfarbe hätte oder so. Was soll das? Und da, da habe ich das Gefühl, dass die die Leute sozusagen so ein, so ein Teil des Glanzes für sich irgendwie reklamieren. Ne? So. Also das finde ich, find ich schwierig. Oder dass du durch deinen Status irgendwie definiert wirst. Aber das ist natürlich für jeden, der ein bisschen in seinem Leben was erreicht hat, was auch immer, auf welcher Ebene auch immer, hast du natürlich all diejenigen, für die diese Statusgeschichten und Eitelkeiten eine Rolle spielen, die heben dich dann auf einen Podest. Und das übrigens halte ich auch für ganz schön gefährlich. Das ist auch noch eine Struktur, die wir, glaube ich, in Gemeinden auch haben. Wenn ich neben der Bühne und der Bedeutung, dass dann auch noch geistlich unterfüttert. Derjenige ist ja besonders von Gott gesalbt, der ist besonders von Gott gerufen und so. Dann ist die Eitelkeit die eine Seite, die andere, dass ich, also ich dass ich gefährliche Machtstrukturen aufbaue, die sozusagen die Eitelkeit unterfüttern und damit alle anderen klein halten, die finde ich riesig groß. Und ich glaube, da gibt es auch ein Gefährdungspotenzial in Gemeinden.
0: Da haben wir auch eine ganze Folge über, über geistlichen Missbrauch drüber gemacht, wo wir ein bisschen mehr in der Tiefe auch über genau diesen Mechanismus gesprochen haben. Ne?
1: Ja, wo man einfach aufpassen muss. Ne? Aber, aber klar kenne ich das. Also du hast eine bestimmte Rolle, bestimmte Sache und dann plötzlich wirst du da irgendwo, weiß ich wie, hingehoben. Und das dann aber zu sortieren, ja wirklich zu sortieren. Also zum einen zu sagen, meine Güte, wenn der mich funktional braucht, dann braucht er mich eben, ob ich das eitel finde oder nicht. Ähm, das gehört auch zu meinem Job, dass ich sowas aushalten muss. Ähm, und dann aber auch zu gucken, okay, was sind die Leute, denen ich wirklich noch vertrauen kann oder wer interessiert sich jetzt eigentlich nicht für mich, für den, der ich eigentlich tatsächlich bin, sondern mhm. für etwas, was, was ich quasi auf meiner Visitenkarte stehen habe. Ne?
0: Genau, und die, die mich jetzt plötzlich lieber Bruder nennen, das heißt noch lange nicht, dass sie jetzt plötzlich ihr Herz für mich als Mensch entdeckt haben, sondern vielleicht bin ich auch einfach nützlich geworden aus, aus irgendwelchen Gründen. Mhm. Ähm, du hast gerade, ich, ich bin da echt beim Zuhören drüber gestolpert, weil wir reden oft so, äh, und aber jetzt gerade in dem Kontext, in dem, dem du es gesagt hast, die, jeder, der was im Leben erreicht hat oder ein bisschen was erreicht hat. Und ich habe beim Zuhören gedacht, genau, ob du was erreicht hast oder nicht, entscheiden andere. Also es gibt Menschen, so Selfmade-Typen, ne, die sagen, ich definiere hier selber meine Ziele und ich bin happy, wenn ich die erreicht habe. Was die anderen sagen, ist mir doch egal. Aber in den allermeisten Karrieren, gerade wenn es um Bühne geht, um Öffentlichkeit, auch um, um Ämter, äh, in unserer ganzen christlichen Szene, ist etwas erreicht haben, ja, etwas, was dir andere zusprechen. Also du hast dieses etwas erreicht haben, bemisst sich doch daran, haben dich andere in ein bestimmtes Amt berufen? Oder wirst du zu irgendeinem zu einem Kongress als Redner eingeladen? Also das kommt immer von anderen zu dir. Und mhm. vermittelt dir, du hast jetzt etwas erreicht. Und von daher ist es auch logisch, dass je mehr du erreicht hast in diesem Sinn, du immer mehr zu tun hast mit dieser Frage, wo bewundern mich andere, muss ich mich jetzt selbst auch bewundern, ich fange an mich selbst zu bewundern also die Eitelkeit kommt mit dem Erfolg Huckepack oder zumindest das Risiko für Eitelkeit äh, kommt mit dem Erfolg äh, auch dazu und, und erhöht sich auch, weil es eben immer von anderen kommt und je mehr du erreichst, desto mehr bekommst du von anderen weil dieses Erreichen heißt ja gerade du hast von anderen Vertrauen bekommen Macht bekommen, Geld bekommen Zuhörzeit bekommen, Aufmerksamkeit bekommen und dann musst du damit weise umgehen.
1: Hm. Ich bin ja gerade in der Lebensphase 58 Jahre und äh, ich werde mich beruflich nochmal verändern. Ne? Ich bin, führe gerade Bewerbungsgespräche und so weiter. Da merke ich aber auch, dass ganz, ganz spannend ist, dass ich merke für mich mit 58, ich gucke in den Gesprächen unglaublich stark danach, wollen die Leute eigentlich mich also haben die jetzt eine, eine Klaviatur, sagen das und das und das ist das Lied, das hier gespielt wird und beherrschst du das Lied oder also muss ich ihren Erwartungen, Sie haben die ganz klar definiert, wen sie brauchen und passe ich zu ihren Erwartungen oder aber machen die sich die Mühe, mich kennenzulernen, haben das Gefühl, du wie du bist, könntest das, was was wir sind, weiterentwickeln. Du tätest uns gut, wenn du dazu kommst, bringt es was. Ähm, und das ist natürlich ein bisschen eine Luxussituation. Ja? Am Anfang meines Berufslebens hätte ich mir das so nicht aussuchen können. Aber im Moment merke ich, da würde ich lieber in, eine in Anführungsstrichen kleinere oder nicht so wichtige Stelle nehmen, wenn ich aber das Gefühl habe, okay, das, die wollen mich mit meinen Stärken und Schwächen und nicht, die haben ein vorgeschnitztes, genaues Profil und entweder ich passe dadurch oder nicht dadurch. Ne? Und, und schon bei so einem Bewerbungsprozedere merkst du das, also, weißt du, das kann man ja als Eitel auslegen, also sagen, ja, wieso, ne? Du willst unbedingt das machen, was du willst. Nee, ist einfach, ich bin alt alt genug, ich habe ein paar Sachen im Leben erlebt, ich bin auch mit meiner Gesundheit an meine Grenzen gekommen. Also ich weiß jetzt, was ich will, und dieses Wollen hat nichts mehr damit zu tun, welcher Status da hinten dran hängt, sondern die Frage ist, komme ich da drin vor mit dem, was ich bin, was mich ausmacht, habe ich Gestaltungsspielraum und so? Also, das sind plötzlich ganz andere Fragen, die sind sehr viel stärker losgelöst von den Zuschreibungen der anderen, muss ich sagen. Natürlich mhm. muss ich Sonst können wir nicht zusammen Wege gehen. Aber es ist schon so, dass ich merke, also auch ein Stück durch Alter und Lebenserfahrung und so, bin ich an der Stelle weniger bereit, mich von anderen bewerten zu lassen.
0: Mhm. Uwe, ich hätte noch richtig Spaß an so einem ping spiel wenn wir das noch spielen <lacht> wollen. Ja, ein paar Dinge haben wir schon genannt. Aber vielleicht machen wir noch mal, tragen wir es noch mal zusammen, wie wir es manchmal in unserem Podcast machen. Du einen, ich einen, du einen, ich einen. Und irgendwann fällt uns nichts mehr ein. Und dann machen wir hier den Sack zu. Äh, Ping-Pong-Spiele Symptome für Eitelkeit in der christlichen Szene, die uns schon begegnet sind oder die wir selbst vielleicht sogar so veranstaltet haben, die wir so gelebt haben. Äh, wir haben... Das Erste, das lege ich jetzt hiermit mal hin äh, oder hol es einfach nochmal raus, wir haben schon darüber gesprochen, wenn du auf, qua Amt aufgrund deiner, deiner Rolle, deiner Funktionärsrolle ähm, vernützlicht wirst, angefragt wirst, aber es wird in wohlfeile Worte gekleidet. In Schmeichelei hast du vorhin gesagt, ja, man kann es auch vielleicht noch mit einem geistlichen Mäntelchen, der Herr hat uns gezeigt und so, irgendwas drüber decken. Aber es ist, und undercover es ist es eigentlich eine Vernützlichung, aber sie wird überdeckt mit... Von, mit, mit Dingen, wo ich denke, das will der andere jetzt hören. So, das wäre mal mein erstes Gebot, erstes Angebot hier um, bei unserem Ping Pong, ähm, da Eitelkeit in der Christin-Szene. Ja,
1: mein, mein, mein Ball, den ich zurückschlage, sind so kleine Krönchen, die in der Gemeinde rumstehen und kleine Kärtchen, auf denen alle stehen, du bist die, also du bist irgendwie das, was ganz Besonderes und so weiter. Also wenn keiner mehr, so wie das schöne Lied heißt, du bist du, wenn keiner mehr ich sein möchte, sondern jeder gleich König und Prinzessin und weiß ich was, dann fragst du dich natürlich, was ist das eigentlich für eine Kultur, in der wir alle uns irgendeinen Status zuschreiben müssen, der immer noch höher ist und immer noch höher ist. Macht mich das wirklich selbstbewusst? Macht mich das wirklich zu der Person, die Gott sich gedacht hat? Oder erhöht es mich auf einen Podest, auf dem ich eigentlich gar nichts verloren habe? Ich mhm. verstehe den Gedanken dahinter, aber ich komme oft in so so so, so Gemeinden und immer mehr, immer mehr. ich denke, Leute, jetzt sei doch einfach mal du und nicht ja nur Prinzesschen.
0: Gut, ping, pong, jetzt kommt wieder das Ping. Ja. Äh, nächstes Angebot von mir. Ähm, Vergleich von... Gemeindegrößen oder heute Followerzahlen in sozialen Netzwerken. Also mehr haben Pastoren immer berichtet von Pastorenkonferenzen, dass man sich dann beim Kaffee drüber hält. Und oh, wie viele Leute hast du denn jetzt so? Dann kam Corona, da kam eine neue Frage dazu. Wie viel habt ihr denn im Livestream? 8.30 Uhr? Ja, wir haben 300 jeden Sonntag oder 3.000. Uh, und bei, bei Insta oder Facebook oder so, da kannst du immer gleich gucken, wenn du eine neue Freundschaftsanfrage kriegst von irgendeinem, mh, wie wichtig ist der eigentlich, ach der hat nur 17 Follower, ich habe 1700, ja komm bist mal so gnädig, ja akzeptierst den mal oder so. Also da kommt eine Währung rein und das ist in der christlichen Szene nicht anders als in der Wirtschaft auch.
1: Ja, ich fände das gar nicht so schlimm, wenn ich mehr Follower hätte. Da ich so wenig habe, finde ich das auch ein Beispiel Also das ist der Aufruf. Liebe <lacht>
0: Wegfinder, Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Uwe Bromowski gehts in Richtung Eitelkeit befördern wollt, werdet seine Follower. So Uwe, Pong, du bist dran.
1: Mein Pong ist jetzt der, die Bühnenkultur. Wir haben in der Gemeinde ja eine ausgeprägte Bühnenkultur. Da ist der Prediger, der da vorne steht. Da sind die Lobpreise, die da vorne stehen. Und ich glaube, dass wir... In der Regel deutlich weniger wahrnehmen, also damit meine ich nicht nur Reinigungsdienste und sonst was, sondern von Besuchsdienst bis Hauskreis, Vorbereitung des Essens und so weiter. Es gibt normalerweise in Gemeinden, gibt. das ist wie ein Eisberg. Die Bühne ist das eine, das was du siehst, das kleine was rausguckt, aber ja, drei Viertel des Ganzen sind im Grunde unter dem Wasser. Aber wir schauen ganz, ganz, ganz stark auf das, was da vorne läuft, was auf der Bühne läuft, wie wir performen und so und ich finde, das ist total overrated. Was Gemeinde eigentlich ausmacht und was Gemeinde auch gesund macht, sind die vielen, vielen Beziehungsnetzwerke, die hinten dran sind, die vielen fleißigen Helferlein, die vielen, die da sind. Und das, glaube ich, könnten wir viel mehr würdigen. Und da gäbe es viel mehr zu tun, statt immer wieder dieses, dieses zu messen. Mit der Bühnenkultur ist dann übrigens auch so eine, so eine Dienstehierarchie. Ja, darf ich erstmal nur Kinderstunde machen, dann in der Jugend, dann darf ich meinem Jugendgottesdienst predigen. Also ich baue sozusagen in den einzelnen Dingen eine, eine Wertigkeit auf, die nicht nur dadurch, die natürlich, natürlich gegeben ist, weil, weil das ja auch funktionieren muss und so weiter und es nicht so leicht ist, vor Leuten zu stehen, zu sprechen. Aber das ist eine Bedeutungshierarchie, die es ja nicht wirklich hat. Ob ich predige mhm. oder ob ich mich toll um Kinder kümmere, ist vor Gott her relativ egal.
0: Mhm. Und dann kann man noch so ein Vers von Jesus drüber leisten, ne, der gesagt hat, ja, wenn ihr im Kleinsten treu seid, dann wird euch auch Größeres zufallen. Könnte man jetzt auch nochmal ein geistiges Männchen über diesen Mechanismus hängen. Jetzt kommt mein nächstes Ping, mir ist tatsächlich noch eins eingefallen. Hängt äh, mit Bühne zusammen, nämlich die Besetzung von äh, Personen und Gesichtern bei christlichen Veranstaltungen. Also ob es unser Allianz-Gemeinde-Fan-Festival Spring ist oder andere Kongresse, wo ich auch im Planungsteam mit war. Du bist immer schnell bei der Frage, ja, wer sind die Speaker? Welche Gesichter wollen wir da draußen zeigen auf den Flyern in, in den Social Media Promotion und so, weil Menschen auf Gesichter reagieren und dann sagen, boah, den oder die, den will ich hören, die will ich mal erleben, da gehe ich hin. Also Menschen ziehen Menschen an, das, das ist erstmal normale Psychologie, Soziologie, so sind wir halt. Und das wird manchmal dann auch sehr nüchtern gehandhabt. Und da werden manchmal Leute besetzt, wo ich dann schon gedacht habe, ey, eigentlich, das ist Blase, da ist... Ich erlebe da keine Substanz, wenn ich dem zuhöre. Aber er ist halt aus irgendwelchen Gründen für irgendwas bekannt und man muss ihn jetzt aber setzen, weil andere ihn auch für bekannt halten und deswegen kommen. Aber eigentlich könnte Lisin Müller viel mehr dazu sagen und mit viel mehr Gewinn. Und manchmal sind das dann die geheimen Entdeckungen auf solchen Kongressen, dass man doch Lisin Müller mal so einen Slot gibt und alle sagen, wow, so eine Bibelarbeit habe ich ja noch nie gehört. Und dann wird Lisin Müller plötzlich auch auf die Promi-Schiene kommen und dann äh, ist Lisin Müller das nächste Mal auch auf dem Plakat mit drauf. Dann hoffentlich mit Substanzen, hoffentlich verliert sie es nicht. Hm.
1: Ja, das kenne ich auch. <lacht> Ein Pong noch von mir, ich glaube, dass es auch tatsächlich auch mit unserer Theologie zu tun hat. Und zwar kommt das so so geschlichen, so hinten rum. Wenn ich zu stark Demut und Bescheidenheit predige und das erwarte, dass ich ja eben nicht eitel bin und dass ich nicht stolz sein darf und so weiter, ist aber sozusagen zu mir gehört, zu meinem Menschsein, dann Sucht es sich ja Nischen, die nicht öffentlich sind, sondern dann kommt es irgendwo ja. durch die Hintertür. Ja, und dann, und dann predige ich mit dieser vermeintlichen Bescheidenheit eigentlich eine indirekte Eitelkeit und schiebt das Eitle irgendwo weiß ich, in, also wer dann welchen Prediger schon mal gekannt hat oder wer wie viel Bibelverse auskennt, wenn dich kennt, und dann kriegst du sogar im Kinderstunde da noch noch ein Bienchen dafür, dass du so viel Bibelverse kannst, weiß ich was auch immer. Also wir verschieben unsere Eitelkeit in eine Abstellkammer, äh, in der sie aber nicht gesünder wird, sondern in der nee. sie unterschwellig mitläuft. Und dann lass uns lieber lieber auch mal auch mal eitel sein und in unserer Eitelkeit auch auch vorkommen und wissen, okay, ich brauche auch ein Stück eine Bühne, als dass wir das einfach nur so so weggeheimnissen, aber ja nicht wirklich wegnehmen. Ja.
0: Also wenn ich Eitelkeit unter den Teppich kehre, wird Heuchelei daraus. Und das macht's nicht besser. Ähm, Heuchelei, äh, aus Heuch äh, mit mit Heuchelei, da komme ich ja überhaupt nicht mehr an das eigentliche Problem dran. Und die die Pharisäer sind sicher nicht rumgelaufen damals und haben gesagt, Leute, ihr müsst hier wirklich eitel sein, der Herr will das so. Und Jesus hat ihnen gesagt, ey, ihr Heuchler, wisst ihr eigentlich, wie ihr euch verhaltet? Weil sie es eben nicht, wie du sagst, ne, nicht offen bearbeitet haben und zugegeben haben und gesagt, wir brauchen Hilfe. Sondern weil sie gesagt haben, Nö, wir doch nicht. Also bei uns ist ja alles okay. Und dann wird es natürlich schwierig. Und vielleicht, ich hoffe, Uwe, dass uns diese, diese Podcast-Folge auch ein bisschen ein Anstoß ist, eine Inspiration, eine Hilfe, das gerade nicht zu tun, ne? sondern damit, damit ein bisschen reflektiert umzugehen. Genau,
1: und um da, das ein Beispiel dafür zu nehmen, also hast du hast sehr schön zusammengefasst, wenn Eitelkeit unter den Teppich gekehrt wird, ist ja Heuchelei. Sehr schöner, fast ein Schlusssatz. <lacht> Aber ein Beispiel dafür, weißt du, es gibt Leute, die sind ganz, Stolz darauf, ich bin Doktor der Theologie, aber es gibt genauso Leute, die sind ganz stolz darauf, dass sie ja nicht Theologie studiert haben, aber die Bibel so gut kennen. Ja, das ist kein bisschen weniger eitel. Mhm. Ne, nur aus der anderen Richtung. Und da muss man, glaube ich, dann immer wieder aufpassen zu sagen, Freunde, Freunde, jetzt mal ganz langsam, ja? Also, die Antwort auf Eitelkeit ist die Frage, was macht Gott? Und bin ich bei ihm schon angekommen, ja? Auch wenn das nicht so easy peasy ist, wie du am Anfang gesagt hast, ja? Das ist nicht dieser Automatismus, weil Gott meinen Namen kennt, ist alles einfach. Und trotzdem ist das die Antwort, weil da fängt es an, ja?
0: Ja. Wir hören mal, wir hören mal mit dieser Antwort auch auf und vielleicht suchen wir mal jetzt jeweils unseren Schlusssatz, deinen und meinen, ähm, welches geistliche Prinzip, welches Bild von Jesus her, von der Bibel her, vom Glauben her, hilft dir, Eitelkeit nicht unter den Teppich zu kehren, sondern äh, zu reflektieren, zu bearbeiten? Und hilft dir auch, mit eitlen Menschen in deinem Umfeld, Umfeld barmherzig umzugehen?
1: Also das ist letzt, letztlich ist es, ist es die, die Frage von Annahme. Ne? Also, nehme ich dich so an, wie du bist, auch wenn ich einem anderen, der so sehr auf die, auf die Eitelkeitsschiene kommt, wenn ich dem sagen kann, hey, ist okay, ich mag dich, ich schätze dich, dann kann der auch ein bisschen abrüsten an der ganzen Stelle. Und das ist ja der Wahnsinn, wenn du Jesus guckst, ja, wie der Menschen angenommen hat, wen auch immer, also die, die gar nichts waren, in Anführungsstrichen, vor der Welt ne, und die, die einen ganz hohen Status hatten, sind zu ihm gekommen und er konnte sie annehmen. Und er hatte, da möchte ich gerne das nochmal zitieren, was du vorhin gesagt hast, er hat die Leute eben nicht nach ihrem Status und ihrer Nützlichkeit für sich genommen, sondern schlicht und ergreifend als die, die sie waren, und dann zusammengefügt und da ist dann eine Mannschaft draus geworden, die ist eigentlich eigentlich unfähig und trotzdem
0: großartig, ne? Eigentlich unfähig und trotzdem großartig. Wunderbar. Ma mein Bild zum Umgang mit dem Thema Eitelkeit ist, das ist glaube ich auch ein Songtitel Audience of One, also ein Publikum, das nur aus einer einzigen Person besteht, nämlich aus Jesus und das ist etwas, was ich versuche, mir immer mal wieder vorzuhalten, wenn ich auf einer Bühne stehe oder von der Kamera oder von einem Mikrofon, äh, besonders wenn ich die Leute sehe, zu denen ich da spreche, was ja jetzt bei uns im RF nicht, nicht immer so der Fall ist, aber jetzt bei, bei Gemeindediensten oder sowas zum Beispiel, mhm. sagen, für wen mache ich das eigentlich? Ich mache es eigentlich im tiefsten für eine Audience of one. Es gibt nur einen in meinem Publikum, der wirklich zählt und das ist Jesus. Und das entscheidende Wort liegt bei ihm, egal was die anderen denken, sogar, sogar was ich denke. Und dieses Bild von Audience of One hilft mir auch mit dann mit anderen umzugehen, die ich unerträglich eitel finde, wo ich merke, ich habe da so eine Aversion und das ist vielleicht auch unfair, weil in mir ist es ja auch drin, zu sagen, ja, auch er oder sie steht oder fällt äh, Jesus als Herrn und äh, dieser Audience of One. Ich bin nicht hier der Bewerter. Also ich bin nicht die Audience, sondern Jesus wird es sortieren und ich muss es ihm und darf es eben und will es ihm am Ende auch überlassen. Uwe, ich danke dir sehr fürs Gespräch. Ja, Jörg, dir auch. Das war Wegfinder, Jesus folgen in einer komplexen Welt. Was nimmst du mit aus dieser Folge? Schreib uns gerne eine E-Mail an wegfinder.erf.de. Und wenn es dir gefallen hat, empfehle uns deinen Freunden weiter. Wegfinder ist ein Podcast von ERF, der Sinnsender. Mehr Podcasts von uns findest du unter erf.de slash podcasts und natürlich bei Apple, Google oder Spotify.